0: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
2: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui depuis toujours jongle entre le pare-brise et le rétroviseur sur la grande autoroute de la cinéphilie, entre les nouveautés, les sorties et le passé, le patrimoine, le socle commun sur lequel nous avons bâti nos univers respectifs. Il arrive que les deux se rejoignent, par exemple quand un film culte du temps jadis fait l'objet d'un livre de grande ambition. C'est le cas en ce moment d'Ice White Shot, le dernier film de Stanley Kubrick dont il va être question ici, grâce entre autres à un duo d'amateurs de lui. Interlopes et de masques de carnaval italien, Rafik Jumi. Salut Rafik, salut Thomas et David Honora. Salut David, salut Thomas. Ok, vous êtes flippant. C'est nos ciné épisode 206 et c'est parti. Tu
0: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou enfin si ça te plaît.
2: Et à nos côtés il y a notre confrère Axel Cadieux de ce film et Society bonjour Axel. Bonjour Thomas. Si tu n'es pas venu par hasard puisque c'est toi qui signe ce livre aux éditions Capricci, le dernier rêve de Stanley Kubrick, une enquête sur Ice Wait Shot pour laquelle tu as rencontré, interviewé une soixantaine de témoins, des acteurs, des actrices des techniciens, des producteurs et on va détailler tout ça. Mais d'abord un mot comme c'est l'usage sur le film en lui-même, Ice Wait Shot donc sorti en 99, quelques mois après la mort de Kubrick et qui plonge ce film à pied joints dans l'intimité d'un couple formé par Tom Cruise et Nicole Kidman, le premier Premier se retrouvant embarqué dans d'inquiétantes tribulations
3: érotiques.
2: Et devant la caméra de Kubrick aux côtés de Cruz et Kidman on croise notamment Sidney Pollack Todd Field Mary Richardson encore Alan Cumming le film doit par ailleurs selon toute vraisemblance ressortir en salle c'est ses 20 ans cette année c'est ce qui a laissé entendre très récemment une bande annonce publiée par le distributeur Park Circus sur Youtube alors on n'a pas réussi à avoir l'info euh, vérifier savoir si le film allait vraiment ressortir en salle ou pas en tout cas c'est ce, ce que cette bande annonce laissait entendre euh, Axel un mot peut-être sur la genèse de ce projet pourquoi ce, pourquoi ce bouquin pourquoi cette enquête
1: bah Déjà, à titre personnel, c'est un film qui, qui m'importe, ouais. parce que je l'ai découvert quand j'avais, je pense, 13 ans. Donc c'est un film qui m'a marqué, autour duquel je tournais depuis longtemps et que ouais. j'avais envie de, disons, de percer, de creuser. Euh, et à titre plus objectif, je pense que c'est un film qui est, euh, qui est très intriguant, euh, à plus d'un titre, euh, pour son sujet, mm. et pour le contexte dans lequel il est sorti. C'est-à-dire que Kubrick est mort avant la fin du montage, quasiment à la fin mais quand même avant la, fin, avant la toute fin mm. euh, et dans la fabrication même c'est un film qui est censé se dérouler à New York et qui est quasiment intégralement tourné à Londres, à Londres. Ouais. donc en fait il y a énormément de choses qui m'intriguaient et puis pour moi c'était aussi une manière au-delà d'Eyes White de comprendre un tout petit peu la méthode Kubrick
2: mm. Ce qui est... Euh ce qui me paraît moi tout à fait cohérent dans le côté enquête, c'est que j'ai le souvenir, parce qu'on a à peu, près, à peu près le même âge, d'avoir moi aussi 12-13 ans au moment de la sortie du film, et j'ai le souvenir, c'était à l'époque où moi je commençais à lire la presse spécialisée, des rumeurs des, de, de cette espèce d'aura euh, sulfureuse qui entourait le film, avant même qu'on en ait vu la moindre image. Il y a notamment la fameuse histoire, je me rappelle les articles de Didier Perron dans Libé, qui parlaient des histoires autour d'Arvée C'est ces de manière détournée dans le bouquin, tu ne reviens pas sur ces fameuses histoires d'abus euh, sexuels sur Nicole Kidman, mais il y a notamment voilà, il y avait toute cette euh, c'est un film qui sentait le souffre avant même qu'on en ait vu la moindre image.
1: Ouais alors moi j'avais un peu oublié ça honnêtement parce que je pense que j'avais 10-11 ans euh, au moment de la sortie, mais en revanche me dire, euh... je ne suis plus avec toi, ok super, <rire> super <rire> on, on a fait ça, le ça calcul On <rire> et, et donc on va en, en graphique revanche... là <rire> non, non, en, en revanche euh, a posteriori, bon je, je, je le savais avant de travailler sur le livre, ouais. mais oui c'est un, un film qui à l'époque était était extrêmement attendu. Tournage de 2-3 ans, deux des plus grandes stars mondiales, notamment Tom Cruise. Et puis oui, des rumeurs folles sur Ketel, qui est censé avoir éjaculé sur Nicole Kidman, ce qui, a priori, est faux. Est faux.
2: Mmh. Ouais, il serait parti parce qu'il y avait une histoire notamment d'un rapport conflictuel, on va dire, euh, entre la, 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 le côté est, maniaque de Kubrick et Il n'est
3: pas foutu de poser correctement un verre un de verre whisky sur une, un billard, une table de billard. Voilà. <rire> fallait ouais, il fallait qu'il dégage.
2: C'est quand, quand même scandaleux. Rafik, toi qui es... Notre mémoire, notre, oui, notre, notre végérente. Tu, tu étais déjà étais à la retraite, totalement, quand, quand pu le film totalement pubert quand le oui, film est sorti. Oui. Euh, quel souvenir tu en regardes toi de cette, de cette arrivée de ce dernier, le dernier rêve de Kubrick
0: pour reprendre le titre du bouquin d'Axel. Alors oui, déjà, effectivement, j'insiste euh, sur ce qu'Axel vient, vient, vient de dire, hein, sur l'excitation qui, qui, qui précédait et la vague, la vague de rumeurs. J'ai bien entendu parler aussi de cette histoire d'Harvey Kettel. Euh, je ne savais pas que c'était Didier Perron qui en était euh, à l'origine. Je ne sais pas si c'est lui qui euh, était à l'origine. En tout cas, j'ai relayé un relayant
1: ça. Si il l'a relayé, en... mais je crois ouais. que ça a été vaguement, largement relayé. Mais,
0: euh, mais lorsque j'ai découvert le film... Non projection de, de presse, donc j'étais déjà un vieux monsieur et j'avais déjà appris qu'il euh, faut se méfier de ses, réac de ses premières réactions au, au film de, de Kubrick. Ça m'avait déjà joué des tours précédemment, puisque ce sont des films qui ont tendance à ne se révéler que mmh. presque trois ans après que tu les aies découverts. C'est-à-dire mmh. que c'est des films qui obsèdent, tu ne sais pas exactement ce que tu as vu, tu ne comprends pas tes réactions, mais bon. Et donc, je, je voulais laisser du temps, autant c'est pour ça que j'avais refusé de faire la, la critique, en fait, euh, mmh. aussi à l'époque, même Et si donc. on ne me l'a pas demandé, mais on me, me l'aurait demandé, je ne l'aurais pas fait. Ouais. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce qui, ce qui m'a mis sur la piste, c'est les réactions des gens qui n'aimaient pas. Mmh. Euh, le thème du film est apparu à travers eux, en fait. Euh, parce que j'ai remarqué que le, les gens qui détestaient le plus le film et, et c'était pour certains très très virulent hein, au sens où ils traitaient Kubrick de, de vieux lubriques pervers mmh, de, euh, de, de, race, etc., de, de, de moralistes ce genre de choses euh, c'était souvent des gens euh, qui ont un, un problème avec le, euh, leur fantasme, en fait. Mmh. C'est-à-dire qui, qui vivent dans un fantasme. Et, et, et mettre en, en corrélation ces personnalités-là euh, qui disaient du mal du film et le titre Les yeux grands fermés, je me suis dit mmh. je crois qu'il est en train de nous parler de quelque chose qui a à voir justement mmh. avec notre incapacité à vivre dans le réel. Euh, mmh. Et, et la, les visions successives du film ont, ont, ont confirmé en fait cette, cette piste. Mmh. Donc merci aux gens qui, qui détestent. Il faut toujours les écouter. Il faut toujours attention. écouter les, les gens mmh. qui détestent.
2: Euh, je sais pas si c'est un élément qui, accepte. À, à jouer aussi dans ton, ta fascination pour, pour le film mais moi j'ai l'impression que c'est dans la filmographie de Kubrick un, un des films où il montre le plus sa, un des thèmes qui traverse toute son œuvre c'est sa passion pour le faux-semblant pour euh, ce qu'on ce,
1: ce qu donne à montrer et ce que cache ce qu'on donne à montrer comme bah, vient de le dire graphique effectivement je pense que le film se cache un peu dans ses plis et dans ses creux hum. et dans ce qu'il dit pas donc euh, et c'est pour ça moi quand j'avais 12 13 ans, il m'a fasciné je pense sur le long terme parce que je pense que Kubrick à l'image de Lynch et beaucoup d'autres, c'est quelqu'un qui est capable de rentrer dans ton cerveau d'une manière ou d'une autre de jouer mmh. avec et sans que tu t'en rendes compte, en fait, tu vas il t'emmène sur il te met sur des pistes que, mmh. dont tu n'as même pas conscience au moment où tu où tu le vois. Et par rapport à ce qui est intéressant notamment par rapport à S. White Shot, c'est que même dans sa conception même très concrète, on pense à être à des endroits où on n'est pas, on pense à être mm. à une époque où on n'est pas tout à fait. Donc en fait, il y a des jeux de pistes permanents mm. qui font couler le film et un, un, un showstrap à grande échelle, j'ai l'impression. Mm. Dans, dans les entretiens que tu as menés, tu t'attendais
2: à ce que, à ce qu y ait des découvertes, à ce qu'il y ait du, des, des, des surprises dans ce qu'allaient se raconter euh, toutes les personnes qui avaient participé à la, à la conception de ce film
1: Honnêtement, j'attendais rien. Ouais. Déjà, j'attendais pas à ce qu'on me parle forcément. Donc au début, le film, le livre était pas, j'en étais, j'étais pas sûr qu'il verrait un jour le jour. Ça a été une surprise pour toi de voir
2: justement à, à quel point il y a une soixantaine de personnes qui sont interviewées donc il y a quand même eu beaucoup de matière
1: à, Ouais, en fait j'ai commencé par les, peu, les, 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 les rôles secondaires voire tertiaires mmh. notamment les, les, deux, les deux actrices qui accompagnent Tom Cruise dans l'une des toutes premières scènes du film et en fait elles m'ont tout de suite dit oui, d'ailleurs elles se sont rencontrées par la suite, elles ont reconnecté grâce au livre donc ça m'a ça, ça fait marrer et, euh, et donc euh, très vite j'ai compris qu'il y avait moyen et, et donc j'ai fait une, énormément d'acteurs et d'actrices j'ai pas eu Cruise et Kidman évidemment euh, ensuite je suis passé aux collaborateurs, aux techniciens mm. et en revanche ce qui a été compliqué c'est que la famille Kubrick les Harlan notamment et ouais. sa femme Christiane euh, qui, qui est en fait la, la, la sœur de Yann Harlan euh, qui est l'un des producteurs de, Cruise, de Kubrick euh, eux ont totalement refusé de me parler mm. euh, pour des raisons de confidentialité je pense et parce qu'ils veulent que quand un projet Kubrick voit le jour ils aient totalement la main dessus
2: mm. il y a un grand
1: contrôle encore de, ouais. de, du patrimoine Kubrick exact ouais et ils, ils, ils refusaient par ailleurs aussi que j'aille aux archives qui, qui se trouvent à Londres, donc ça a été des choses un peu compliquées à gérer David
3: euh, Oui, il y, y a une culture euh, du secret, en fait, euh, dont, dont Axel parle pas mal, sur, qui, qui existait euh, dès le début, en fait, dans la manière de procéder de, de Kubrick. Et en fait, il, il s'entoure d'énormément énorm, de gens, mais fait en sorte que ça devienne des personnes de confiance et a tendance à faire monter en poste euh, les, les, les personnalités avec lesquelles il, ouais. il se sent le plus, le plus en confiance. Et du coup, c'est assez logique, en fait, que que persiste, en fait, cette, cette culture du, du secret. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le, le film, le, le, le côté mystérieux, énigmatique, euh, qui à la fois entoure la conception du film, sa sortie, euh, et, euh, et ce qui a suivi, en fait, est aussi contenu dans le film lui-même. C'est-à-dire oui. que c'est un film euh, qui, euh, comme plusieurs des, de, des autres films de Kubrick, si ce n'est tous, euh, en fait euh, à quelque chose de ludique dans la manière de, de, de challenger le spectateur à, à, à essayer de décoder en fait ce qu'il a en face de lui. Et c'est aussi euh, là je rejoins Rafik sur le fait que euh, effectivement c'est toujours des films un petit peu compliqués à, à appréhender sur lesquels il faut revenir, c'est parce que en fait à chaque, à chaque nouvelle vision on peut avoir des nouvelles théories, on peut remarquer un détail mmh. euh, et on peut, on peut se poser pas mal de questions et avancer dans cette, cette enquête un petit peu sans fin euh, qui est la, la résolution du film. Et sur, euh, notamment sur ce dont vous parliez, sur le rapport entre le, entre le, le, le réel et, le, et, la, et la fiction, et le, et, entre le réel et l'irréel, il euh, y a notamment un aspect qui, qui traverse tout le film, il y a des, des références au magicien d'Oz, notamment oui. euh, euh, ben justement dans la scène avec ces deux actrices où elle, où elle disent qu'elles vont emmener Tom Cruise euh, euh, là où l'arc-en-ciel le, le, le se termine. Il mmh. euh, y a le, le, le magasin Rainbow, etc. Et c'est aussi repris dans le, dans le dialogue de fin entre, entre, Kubrick et, entre, pardon, entre Tom Cruise et, et Nicole Kidman. Euh, où, euh, finalement, euh, qu'est-ce qu qui est... enfin euh, ce, ce, ce que raconte Kidman, elle, elle dit, est-ce que finalement le, le, le fantasme n'est pas plus réel euh, que mmh. le que, que, que le rêve et, et inversement. Et, euh, et c'est très intéressant dans la, la manière dont on peut faire justement des, des parallèles entre le, le, le rapport au cinéma et le rapport avec la sexualité aussi.
2: Euh, pardon, je ne sais pas qui, qui voulait censer graphique.
1: Non, non, Axel. non, moi je, Axel. je suis bon. <rire> <rire> non, ce qui est très juste par contre, c'est que euh, ce qui m'a surpris, c'est que l'essentiel des gens, on a, on a parlé de Kubrick totalitaire, ce qui est ouais. qu vrai, c'est que l'essentiel de ses collaborateurs était « on ne peut plus élogieux ». Et 20 ans après les faits, c'est pas de la langue mm -hmm. de bois. Ouais. Je pense qu'ils étaient élogieux parce qu'effectivement, il sait, bon d'abord il avait un charisme fou, il était capable de s'entourer de gens en qui il avait confiance ouais. et qui avaient confiance en lui en retour et qui pouvaient tout lui donner. Ouais. Et donc à partir du moment où il y avait cette relation de confiance qui s'instaurait entre collaborateurs, et des gens qui travaillaient pour le film, à 200% évidemment, il n'y ben avait pas de problème en, mmh. entre eux en fait.
2: Il y en a quelques-uns qui l'ont mal vécu tout de même, il y a notamment un, un scénariste qui, qui, qui témoigne, qui, qui a témoigné, qui avait déjà écrit, euh, écrit tout, ce avait, tout le mal qu'il avait à dire sur, sur ce projet.
1: Bah, je pense qu'en fait pour un scénariste confirmé comme Frédéric Raphaël, c'est son nom, c'est un, un, un voilà. de ceux que j'ai rencontré qui a travaillé notamment avec Stanley Donnan... Euh quand on a un très fort ego et qu'on a déjà une expérience dans le cinéma ouais. et qu'on est par ailleurs oscarisé, on a du mal à être considéré comme un disons, un, un exécutant. Un exécutant. Mmh. Et en fait Kubrick ce qu'il voulait c'était juste avoir qu'on lui apporte des idées et qu'ensuite il puisse faire le tri. Quoi. Ouais. Donc en fait évidemment il pouvait pas, Frédéric Raphaël, arriver, donner un, projet, un objet ouais. fini ou quasiment fini. Et c'est ce qu'il voulait lui parce qu'il mmh. avait une certaine expérience, Déjà, il était déjà assez âgé et assez expérimenté. Donc oui ça s'est mal passé évidemment.
0: Oui, et puis en, en fait... fait, il ne semblait pas vouloir non plus donner son plan. C'est pour ça qu'il a besoin de lieutenants, en fait. Il, on a l'impression que parfois, il y a une analogie avec le personnage de Napoléon qu'il admirait particulièrement, mmh. où il se voyait comme un général. Et un général ne, ne dit pas ce qu'il est en train de faire à, à, à ses lieutenants. Faites-moi confiance et suivez-moi, en fait. C'est ça qu'il qui semble leur demander. Et, mais ce que confirme le, le, le livre euh, et ses entretiens, c'est aussi que euh, effectivement, il est, c'était quelqu'un qui apparemment était très agréable avec ses proches collaborateurs, mmh. mais également d'une extrême précision. Là, on n'est pas dans la légende puisqu'on le, on le voit en fait euh, au milieu d'une prise euh, venir euh, modifier l'emplacement d'un petit carnet euh, posé sur mmh. une pile de livres, euh, etc. Euh, et, et cette, euh, cette précision, euh, cette méthode, euh, pardon... Euh, cette précision méthodique légendaire de, de, de Kubrick, elle est en fait très utile pour le cinéphile, euh, comment dire, euh, perplexe, parce que euh, c'est souvent à travers les erreurs de raccord, euh, les, les anomalies de mise en scène, qu'on commence à percevoir ce qu'il est en train de nous cacher, en oui. fait, euh, dans, ces, dans ces films. C'était le cas dans Shining, c'est aussi le cas dans, oui. dans His White Shot, il y a des choses très étranges, il y a des objets qui disparaissent d'un plan à l'autre, qui reviennent, etc. Oui. Et quand tu vois que, de quels objets il s'agit, ça rentre dans, dans ce que le film est en train de te raconter moi je sais que euh, tardivement j'ai remarqué par exemple que le, 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 chez lui, euh, le personnage de, de, de Bill, à un moment donné, rentre dans une cuisine euh, où il y a les, des, des dessins d'enfants sur le, sur le frigo. Euh, et, et, et en fait, ce, ce, ce dessin d'enfant, lors d'un plan, euh, c'est une tunique rouge. Okay. Euh, c'est après qu'on ait vu la fameuse séquence, okay. euh, euh, la fameuse séquence de l'orgie. Euh, donc, de se demander, mais attends, mais ça veut dire que sa petite fille connaît ce personnage à la okay. tunique rouge Qu'est-ce que ça veut dire Et en fait, le plan suivant... Euh, il euh, y a une carte postale qui est apparue qui était, qui était cachée jusque-là qui tout d'un coup s'est tournée mmh. par, comme par magie qui montre le Père Noël. Donc tu te dis non, en fait, le dessin de <rire> elle a essayé de reproduire le Père Noël. Euh, et ça se mélange dans, 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 mmh. dans ta tête. Euh, tout, tout ça, tous ces éléments, de, de, tous ces détails et euh, c'est un vrai jeu de piste en fait pour le, le, le cinéphile et c'est marrant parce que la, la, parfois l'analyse filmique elle, elle ressemble un petit peu à, à ce que à de la théorie de la conspiration en fait mmh. c'est-à-dire que tu cherches des, des tas de détails qui voilà et tu dis, on a on a, on a, on m'a caché ça en fait yeah. dans, dans, dans le film l'histoire de l'arc-en-ciel par exemple il est omniprésent il est pas seulement dans les noms ouais. mais tout simplement dans le travail photographique qu'Axel qu peut nous décrire.
2: Justement dans la description euh, que tu que tu fais grâce au témoignage de la, la conception du film, on retrouve ça no notamment dans l'idée. On parlait du manteau rouge, dans l'idée de faire incarner différents personnes, enfin un personnage par différents acteurs, et que ce soit presque caché au spectateur.
1: Bah c'est complètement caché. Enfin au spectateur, disons inattentif ou en tout cas à celui ouais. qui a vu le film une fois ou même deux. Euh, et bon, en ce, en ce qui concerne donc la femme qui se sacrifie hum. sur le balcon ouais. lors de l'orgie, euh, ouais, elle est un, déjà, elle a deux corps a priori. Euh, et puis elle a une voix aussi, ouais. euh, qui n'est pas celle des deux actrices. Non. Donc en fait c'est une espèce de fragmentation du personnage qui est déjà intéressant, hum. qui repose sur euh, la construction concrète du film, parce qu'il y a eu des problèmes avec, entre, mm. entre une actrice et Kubrick, entre une actrice et Yann Arlan. Donc ça repose sur des faits tangibles, mais ça, mm. mais ça dit aussi quelque chose, évidemment, du film et de la mm. manière dont les corps sont fragmentés, de la manière dont ça joue avec le réel, de, sa manière, mm. de la manière dont ça joue avec le corps, de la manière dont ça joue avec, euh, avec le double. Voilà. Et en fait, ça, des choses, ça, sont, ça fait partie des choses qui m'ont le plus intéressé quand j'ai travaillé là-dessus. Ouais. Tout comme on parlait de l'arc-en-ciel, quand je me rends compte qu'en fait, euh, des des attitudes qu'on peut supposer euh, euh, absurdes ou qu'on peut supposer excessives, en fait, relèvent simplement d'une un, stratégie extrêmement méthodique qui consiste à être signifiant euh, au travers du, du moindre plan. Mmh. Et par exemple, lorsque Tom Cruise arrive à l'orgie, devant, devant la grille à Somerton, il euh, y a un acteur qui me dit, je ne comprends pas. Pourquoi On a dû retarder cette scène, enfin, ça a été long. Ben, 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 il voulait absolument qu'il y ait des arbres verts. En fait, c'était l'hiver, donc oui. euh, il a dû trouver un endroit avec des conifères, donc avec les feuilles vertes. Un autre me dit Mais je comprends pas, il était tellement fier de cette grille bleue. Et en fait, on se rend compte, eux ne me, me comprennent pas non plus quand ils me le disent, oui. mais en fait, on se rend compte en étudiant un tout petit peu qu'en fait, tous ces motifs-là, le rouge de la voiture, le, le orange des phares, forment le motif de l'arc-en-ciel. Oui. Et donc, euh, alors, J. Somerton, on arrive au bout de l'arc-en-ciel qui est évoqué depuis le début du film, oui. donc du mal quelque part mm. on est sur le sur le jeu de piste et tu oui, tueras... oui, vas -y, Raffi, et, et
0: justement dans cet exemple on, on peut on peut s'amuser à voir que c'est un film qui est censé se passer à Noël Eyes euh, ouais. White Shot et on n'a pas une, une seule trace de neige et les arbres sont verdoyants euh, donc euh, bah, c'est ça qui, qui vraiment ce sont toujours les anomalies qui, mm. qui nous disent parce qu'on le ressent oui. intuitivement quand on découvre le film une la première malaise, fois, il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque, y a quelque chose, chose qui n'est pas en, ouais, en place ouais.
1: Ouais. Dans, le, dans, la, dans les deux scènes qui se répondent évidemment chez le loueur de costumes, chez Milic, qui a priori prostitue sa fille, euh, l'architecture change drastiquement ouais. d'une scène à l'autre ouais. et ça, moi je ne m'en étais pas rendu compte la première fois, ni même la deuxième fois je pense ouais. en fait le comptoir n'est pas au même endroit, alors qu'est-ce que ça dit qu'on qu est passé d'une dimension à l'autre qu'on est passé dans quelque chose de plus de, tout de suite de beaucoup plus percutant et de beaucoup plus réaliste au moment où Tom Cruise se rend compte que la fille Lily Sobieski du marchand de costumes est probablement prostituée, on sait pas tellement ce que ça dit d'ailleurs ça dit probablement rien de précis, par contre ça distille une sensation. Ouais une sensation d'une sensation de, de, de malaise qui est, qui est
2: permanente l'une des scènes évidemment euh, culte, on a commencé à en parler, l'une des scènes les plus importantes c'est cette scène d'orgie euh, justement euh, tu racontes, tu as, toi, as recueilli les témoignages de, de figurants, d'acteurs qui ont participé et on va dire jusque dans le, la manière dont elle a été conçue, dans la manière dont elle a été tournée, ça reste une espèce d'anomalie de bizarrerie euh, totale
1: Bah déjà c'était compliqué parce que ils ont pas tous accepté de me parler, surtout ouais. les filles qui maintenant sont des dames euh, donc ça a été un peu complexe mais euh, oui de ce que j'ai de ce que j'ai recueilli euh, c'est qu'en en fait il y a eu disons trois semaines, un mois de flou où ils savaient pas tellement ce qu'ils allaient tourner ils étaient censés d'abord simplement euh, tourner quelque chose de chorégraphique, mm. ça s'est progressivement transformé en quelque chose de beaucoup plus cru ce qui par ailleurs est cohérent avec la méthode Kubrick c'est à dire qu'on là encore, on en a fait quelqu'un d'extrêmement disons euh... euh qui, 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 qui est censé savoir en amont mmh. ce qu'il allait faire. Yeah. Or, c'était quelqu'un comme... Beaucoup de très grands cinéastes qui travaillaient au moment du tournage. Donc là, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire quelque chose de potentiellement plus intéressant. Et donc, il y a été. Donc, il était dans quelque chose d'un peu, peu plus trivial, sexuel, étrange en même temps, parce qu'il oui. n'y a rien d'excitant là-dedans. Euh, et donc, euh, donc, oui, au niveau des acteurs et des actrices, je ne sais pas si c'est ce dont tu veux parler, mais ça a été une expérience étrange pour eux, oui, oui. de vivre en vase clos, comme ça, dans un espèce ils, de bocal. Ils,
2: étaient dans un... ils, ils logeaient tous ensemble à l'hôtel. Il voilà. y a des histoires d'amour, de, de, ou de, en tout cas de, de coucheries qui se sont liées à, à ce moment-là. Ça a été une espèce de, voilà, de moment orgiaque là aussi, mais qui s'est dû qui qui a duré sur des jours et des jours
1: ouais c'est un peu love story avant la lettre disons c'est trois c'est une, une vingtaine de jeunes personnes qui se retrouvent dans un hôtel euh, mm. bien évidemment, oui bon après c'est pas ça pour le coup je sais pas si ça dit quelque chose du film par contre ce qui est certain c'est que ça, la, ça les met dans oui. une certaine condition mm. et que forcément ça se voit à l'écran que a priori il y a une certaine connivence entre eux mm. David
3: oui, et puis euh, on, on sent aussi euh, que dans, dans la démarche de, de Kubrick, dans le, choix des, dans le choix des acteurs, dans le choix du sujet du film, à la fois, en fait, il, il tient beaucoup à, à maintenir un secret total pendant le tournage, mais aussi à créer cette, cette excitation. C'est-à-dire que euh, le, le fait de, de savoir que pendant le tournage, la presse allait faire euh, ses gorges chaudes, de, oui. de, de tout ce qui pouvait éventuellement se passer dessus, ça, ça fait partie, en tout cas, de, de ce qu'il qui essayait de faire. Et euh, l'autre aspect qui est intéressant, tout à l'heure, euh, euh, Rafik parlait de, de, de l'approche complotiste par rapport, euh, par rapport à ce film, et c'est intéressant parce que c'est un, un film presque matriciel aujourd'hui des, euh, des, des, des complotistes, notamment euh, euh, toutes les théories autour des Illuminati euh, trouvent énormément d'éléments, euh, notamment les symboles de pyramides et, mmh. avec un œil euh, euh, qu'on peut retrouver à différents moments du film. Euh, et en fait, toutes ces lectures... Euh, euh, plus ou moins paranoïaque, en fait c'est un, un, un terreau parfait pour, pour, pour projeter ça. Et en même temps, et ça c'est ce, ce que raconte Axel à la, à la fin de, de son bouquin qui, enfin, qui, a, qui a une approche chronologique donc en fait on suit tout le, tout ouais. le tournage et ce qui se passe après la mort de Kubrick la grosse limite sur, cette, sur ce film énigme, c'est qu'en en fait, il est mort avant la fin. Mm. Et, et Kubrick, lui, il a l'habitude de, de faire des modifications jusqu'au tout dernier moment. Euh, c'est un exemple ouais, voilà, d'un film où il demande euh, aux projectionnistes de couper la fin de, de, de Shining. Euh, et euh, et en fait, voilà, le, le fait qu'il qu soit mort avant que le film soit totalement terminé mmh. fait que bah, l'énigme, de fait, elle est impossible à résoudre. Ouais,
0: D'autant qu'il qu y avait eu, dès, dès, dès l'époque de la sortie, en fait, le film arrive au moment où Internet explose. Hein. Ouais. Euh, donc, l'idée euh... de la conspiration, elle se, elle se répand très très vite. Ouais. Et, et, et dès le début, il y a des rumeurs comme quoi la Warner est en train de remonter le film après la mort de, de, de Kubrick. Donc, ça ne fait qu'augmenter le truc. Et, et, à un moment où les gens n'ont même pas encore vu de quoi mmh. il, il s'agissait. Mais le truc, c'est que Kubrick n'était pas euh, n'est pas devenu avec ce film là euh, un, un chouchou des on va dire des conspirationnistes ça avait commencé déjà bien, bien ouais. avant euh, des oranges mécaniques mm. euh, qui mettaient en scène euh, toute une imagerie qui avait beaucoup trait à, euh, au programme Mk ultra dont on a ouais. déjà parlé dans d'autres mm. podcasts parce' que un avec truc le lavage beaucoup... de cerveau, ouais, avec ouais. Le lavage de cerveau et ouais. tout et, et, et bien sûr shining euh, avec toutes les théories qu'on puisse se greffer sur, mm. euh, ouais. sur sur le film sauf que ces gens là ne disposaient pas euh, du net. Euh, donc, euh, et, et arrive Ice White Shot qui, d'une part, va leur permettre de, de confirmer tout ce que, on s'est bien compris, Kubrick nous dit des choses sur le <rire> monde. Euh, son film s'appelle Ice White Shot, etc. Et en plus, il y a oui, évidemment cette scène d'orgie tournée dans un manoir qui appartenait au Rothschild. Enfin, je veux dire, un, tu leur fais un cadeau euh, <rire> à, aux, aux conspirationnistes, à, à tous ceux qui, depuis et les 70s, écrivent sur les Bloodlines et, et, et sur les
2: théories autour de, de, de Shining. Il y a d'ailleurs ce, ce documentaire formidable qui s'appelle le room 237, qu'on ne mm. saurait que trop euh, vous conseiller. David et
3: et Oui, j'allais juste ajouter que bah, Thomas, tu as fait un épisode de Programme B sur, euh, sur l'affaire Epstein ouais. et en fait, jusque encore aujourd'hui It's Watch est encore cité euh, justement, dans, dans les films qui dépeignent un référentiel
1: important. Euh, ce, ce genre d'organisation. Mais même Julianne Davis, qui donc joue Mandy la ouais. prostituée qui fait une overdose, qu'on retrouve au début et à la, dans le dernier tiers du film mm. euh, elle-même va alimenter ses théories conspirationnistes en se rendant sur le plateau de Alex Jones. C'est son nom, Jones, mm -hmm. qui est un, un des plus grands conspirationnistes, en tout cas des plus écoutés. Mm -hmm. Donc c'est toujours intéressant de voir à quel point... Ouais. Il avait ce don aussi pour s'entourer mmh. de personnes qui potentiellement allaient alimenter ça ensuite. Quoi. Et,
0: et le, mmh. film, le film nourrit ensuite ouais. Euh, ouais. Un, un système qui reproduit en fait cette conspiration puisqu'il y a euh, un club euh, secret qui s'est formé euh, par, fait par un type qui avait vu Ice White Shop <rire> qui voulait reproduire ça ouais. et qui a créé euh, donc un, un, un club donc extrêmement fermé, réservé aux, à des gens très fortunés qui s'appelle euh, SNTCM alors, vous, là, vous, mettez, vous googlez euh, ces initiales, vous allez voir tout de suite les photos, c'est du Eyes Wide Shut live. Ouais. L'idée c'était de, de recréer Eyes Wide Shut pour, pour les gens qui ont les moyens de se, de, de, de se le payer. Donc ouais. ça, ça ne fait que, que, ouais, que ça, mourir le truc. La en fait. réalité hum, alimente
2: hum. Le, le fantasme de, de la fiction. On parlait de s'entourer des personnes, des perso de personnages euh, euh, importants. Kubrick, il a toujours eu ce don de de projeter dans, souvent dans son personnage principal masculin euh, ses propres euh, ses propres angoisses en tout cas c'est ce qu'il tra ce qu traversait à l'époque euh, c'est un attelage étonnant euh, en plus ce film parce que il n'y a pas plus éloigné que Stanley Kubrick et Tom Cruise et c'est ce que décrivent pas mal des, des interviewés parce qu'à la fois ils ont une relation qui est, très, qui est assez intense et qui, et qui est euh, on va dire forte Tom Cruise va participer au tournage du premier jour au dernier jour et en même temps ils sont dissemblables au possible
1: Oui ils ne se ressemblent pas du tout il y en a un qui est plutôt statique l'autre mmh. extrêmement mobile euh, bon ils sont a priori, très très bien entendu durant le tournage, parce que ce qu'on a tendance à, 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 à oublier, c'est que Tom Cruise est quelqu'un d'extrêmement dévoué et qui se donne à fond sur les tournages, oui. donc ça ne pouvait que plaire à Kubrick. Ce qui est intéressant quand même, et je ne sais pas du tout si Kubrick en a conscience sur le long terme, 20 ans plus tard, c'est qu'à mon sens, il a quand même été utilisé. Et sa situation a quand même été utilisée. Mmh. Le fait qu'il soit scientologue, son, yeah. son couple, le fait qu'il allait jouer avec ce couple, malaxer ce couple durant deux années, yeah. à mon avis, il a utilisé ça, il a joué avec ça. C'est une évidence, en fait. Et sur le coup, il n'en avait évidemment pas conscience, Tom mmh. Cruise. Donc je trouve que là aussi, on est sur le génie d'un cinéaste, mmh. le et génie d'un et, ma... et
2: ce côté des murs aussi. Euh... Le côté
1: des murs, le, mmh. le côté intrinsèquement manipulateur, mmh. euh, c'est inévitable. Et je pense que la raison pour laquelle, aujourd'hui, Tom Cruise parle plus du film... Bon, il parle peu, de manière générale, mais la raison pour laquelle il parle plus du film, c'est parce qu'il a peut-être l'intuition qu'à un moment donné, on ne lui a pas tout à fait tout dit. Oui.
0: Et la pas fille. seulement Tom Cruise, hein, mais, mais Nicole Kidman euh, également, puisqu'elle-même oui. elle est, est la fille d'Anthony Kidman, qui est un, un, un psychologue très célèbre en, en Australie, qui a été... Euh, Mêlé à des, à des. Enfin, en tout cas, accusé euh, de, de choses extrêmement, extrêmement graves et qui est mort dans des circonstances étranges à, à Singapour. Bref, en fait, avec les deux, euh, oui. il, que, que ce soit la scientologie d'un côté ou euh, les histoires mystérieuses oui. australiennes de l'autre, la il, de il se nourrit de, oui. de, de, de ça.
1: Et lui-même, d'ailleurs, est malgré oui. lui concerné puisque sa fille Viviane va oui. rejoindre la scientologie en 97. Oui. Donc, tout ça est un puzzle assez fascinant. Oui. David
3: Ce qui, qui d'ailleurs, est un gros point d'interrogation, c'est-à-dire que. Alors, justement, la, la chronologie fait qu'il est difficile de, de penser que le film a été conçu en réaction mmh. à, à, à ça, et en, et en même temps, euh, bah, la concomitance est hyper étrange, et on peut se demander enfin, euh, c'est-à-dire que le, le film raconte quand même le dispositif d'une société organisée et qui, euh, euh, en gros, euh, bah, fait plus ou moins des, des, des sacrifices humains mm. ou euh, enlèvent des gens, ou leur lèvent le, lève le cerveau. Enfin, C'est quelque chose d'extrêmement trouble euh, avec lequel on peut faire des parallèles avec euh, l'église de Scientologie. Il euh, y a aussi euh, bah, toute une théorie de lecture du film euh, qui peut laisser penser que le, le, le personnage de Nicole Kidman, ne serait-ce que pour le, sur le plan d'ouverture où elle laisse tomber sa robe qui fait écho euh, justement au, au, au plan de, circulaire de, de l'orgie, peut laisser penser qu'en fait le personnage euh, aurait peut-être elle-même été euh, victime de, de cette secte. Il euh, y a pas mal d'éléments en fait qui, euh, qui, qui, qui font s'interroger in, sur et c'est ça finalement le fond de l'énigme qu'est-ce que raconte ce film oui. quel, est le, quel est le nœud, euh, nœud central et il plein de, de, de manières de, de, de se pencher sur la question mm. et, euh, et ça reste à chaque fois intéressant et c'est un film voilà, qui, euh,
0: qui euh, à, à chaque vision propose des, des, des nouvelles pistes. mais ouais. C'est dit dans le livre d'Axel et j'étais content de voir qu'il qu avait notifié cette idée de la, de la scène finale en fait et de, de ce que beaucoup de spectateurs n'ont remarqué qu'à la quatrième vision du film qui est euh, quels sont ces deux, ces deux messieurs qui ouais. embarquent la, la, la fille ouais. du couple, en fait, ouais. dans, le, dans le magasin de jouets, que, que l'on voyait déjà dans la soirée euh, mm. euh, précédemment, euh, avec cette idée, effectivement, que Nicole Kidman euh, fait partie de ce groupe et, et, et prépare, pendant tout le film, elle prépare mm. sa fille, elle, elle la coiffe, elle, 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 elle la pomponne, mm. euh, pour en faire une future prostituée, en mm. fait. Et de toute façon, tout, tout, pratiquement tous les personnages féminins qui, enfin, importants du film sont euh, conditionnés à. à, lui, à notamment, à scène nos rapport à l'argent. Il y a oui, une, une scène oui, d'un
3: exercice de maths où elle lui explique que Joe attend d'argent. Voilà.
0: Elle, elle refuse de lui, euh, de lui acheter un énorme euh, Teddy Bear, en fait, mm -hmm. sur laquelle la fille euh, s'est arrêtée. Teddy Bear, que les deux messieurs sont mm -hmm. en train aussi de, de, de regarder. Et quand on connaît le Teddy Bear dans l'œuvre de Kubrick, il y jouait un rôle assez particulier dans Shining, déjà. Mm -hmm. il, y a, il y a tout un tas de, de relations comme ça qui se font mm -hmm. euh, qui, qui posent des justes questions, mais en même temps, à côté de ça, le, le film nous parle tout le temps de notre regard fantasmatique de oui. spectateur donc on est mais on est, ce on on est entre deux sur en fait.
2: l'image
1: oui, ouais. oui. mais il y a une il y a une porosité fiction réelle qui est fascinante oui. et même par rapport à Kubrick qui perd entre guillemets sa fille lors du tournage oui. quelque part en un sens je vais peut-être un peu trop loin mais elle quitte une logique un petit peu sectaire pour être oui. dans une logique encore plus sectaire parce que Kubrick avait quand même ce rapport là oui. avec ses enfants et avec ses proches il y avait quand même une logique un peu gourou oui. et par ailleurs il, par exemple il il ne pouvait pas comprendre que ces femmes se, se marient et décident d'aller vivre ailleurs que chez lui. Ouais. Et ça a été problématique. Donc, donc là encore, lui aussi était à la fois euh, dans l'illustration mmh. d'un phénomène dont il était lui-même aussi acteur à un moment donné dans sa vie. Quoi. Donc c'est intéressant, quoi. Il, y a vraiment, euh, il y a vraiment une porosité énorme et, et peut-être qu'on pourra en parler après, mais il y a aussi une porosité énorme évidemment euh, dans le New York qu'on voit à l'écran et, ouais. et le New York ouais. qui, qui est celui de, sa, de, de, de ses débuts d'adulte, disons.
2: Ouais. Parlons-en parlons tout de suite. Quelle est, quelle est cette porosité, justement bah,
1: Moi, ce que je trouve fascinant dans le film, au-delà de tout ce dont on vient de parler, qui je trouve est, est ouais. fait, fait, fait du film quelque chose de profondément malsain et en même temps fascinant, et attraction répulsion totale. Euh, ouais. Moi, ce qui m'a aussi fasciné dans mes recherches, c'est quand je me suis rendu compte que... Au travers de cette recréation d'un New York un petit peu fantasmatique, ouais. qui est censé être celui de la fin des années 90, donc transposition du Vienne de Schnitzler, nouvelle ouais. originelle... Qui est le nouvel, c'est ça, le nouvel, le nouvel doit tirer le film. Voilà, euh, au New York de la fin des années 90, on peut penser à une recréation exacte du New York de cette époque-là, ouais. parce qu'il a demandé à une collaboratrice qui s'appelle Lisa Leon d'aller photographier tout le moins tous les moindres détails oui. de tout New York et en fait on se rend compte que dans cette recréation de ce New York qui est donc à Londres à Pinewood dans les studios Pinewood euh, il a il a injecté des petits éléments issus du passé mm. et qui sont comme une sorte de twist sur la réalité, qui font qu'il y a là encore un sentiment d'étrangeté. Il avait par ailleurs fait la même chose avec les hôtels dans Shining. Yeah. Donc, euh, par exemple, mm. une cabine téléphonique issue plus des années 50-60, par exemple des robes de, de serveuses dans les diners qui n'a rien à voir avec celles qu'on porte dans les années 90. Donc en fait... En, en, en donnant un semblant de réalité mais avec un petit twist qui fait qu'en fait on est un tout petit peu ailleurs avec un tout petit pas de côté en fait il renvoie à son propre New York ouais. qui est celui des années 50 ouais. qui oui, a grandi euh, dans le Bronx il a grandi dans le Bronx et dans les années 50 là, il est à Greenwich Village avec sa seconde épouse Ruth Sobotka c'est l'époque où il découvre Schnitzler Freud, Zweig et je trouve ça intéressant et là pour le coup c'est une pure interprétation de ma part mais on sait que c'est une époque qui a été assez douloureuse pour lui hum. parce qu'il a beaucoup souffert de sa relation avec Ruth Sobotka et, euh, et, et, et moi, j'ai un peu le sentiment que c'est, disons, une époque qui a été charnière dans sa découverte d'énormément d'œuvres et en même temps, une, une époque lors de laquelle il, il s'est pas mal construit en tant qu'homme. Ouais. Et j'ai l'impression que avec As-White il boucle un peu la boucle et il revient à ce New York. Donc a un voyage dans le temps, mais un voyage aussi dans l'espace. Parce qu'au moment des white ça fait des décennies qu'il est tourner ouais. à New York. Ce New York, il adore. Oui, mmh. et où il ne remettra le, jamais les pieds. Le,
3: le caractère irréel de la ville, il est, il est recherché. Il y a notamment une image qu'on voit assez souvent circuler sur Internet, une photo de, de Tom Cruise qui marche sur une sorte de tapis roulant ouais. avec une projection de la ville derrière. Et dans le film, quand on voit ce plan où il marche, effectivement, il y a, il y a un, un, un effet euh, étrange, et oui. cette étrangeté, elle est vraiment recherchée.
0: Mmh. Mais cette haute cette autobiographie, on va dire, visuelle, elle est aussi dans, dans l'appartement des, des Hartford, hein, qui, qui mm. semble répliquer là, un appartement dans lequel il a vécu à New York, euh, en plus orné d'étoiles de, de, de sa femme Christiane Kubrick, mm. donc il y a quelque chose effectivement de, de très familier, mais on, on dit je, je, bon, je crois qu'on avait déjà évoqué dans, dans le podcast sur euh, Shining, cette oui. théorie comme quoi Kubrick était un adepte de l'art de la mémoire et, 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 et que l'hôtel de, de, de Shining n'était rien qu'une mise en scène de mm. son propre cerveau, en fait, oui. de sa propre mémoire. Oui, avec ses différentes euh, voilà. Pièce. On ne fait jamais des films que, que pour parler de soi, d'une certaine façon. Donc oui. Peut-être qu'il se livre euh, consciemment dans, mm. dans, dans, là-dedans et qu'il invite éventuellement le spectateur à se demander qu'est-ce qui a bien pu lui arriver à titre personnel à cette époque pour en faire le, pers le, le, le personnage qu'il est, mm. euh, qu est devenu. Il a, euh, on, moi, je sais qu'on a toujours eu cette image de Kubrick comme quelqu'un, justement, d'assez... Euh, Distant des, et des, des choses du sexe, hein, par exemple. Euh, et, et on se demande si, enfin, si, si jeune homme, il n'a pas découvert à quel point, à travers ses lectures notamment, euh, euh, le, le, la pulsion sexuelle était, était, était l'objet qui permettait au monde de nous manipuler. Parce que c'est le cas du personnage de Bill Hartford dans, mm. dans, dans le film. Il est guidé par, euh, par, par ça. On a l'impression que. que... Euh, au, au, bout du, comment dire, au bout de l'arc-en-ciel il y a une espèce de démurge qui le fait exactement aller là où il veut mmh. et d'ailleurs visuellement il y a un truc amusant dans, dans, dans le film c'est que euh, les couleurs euh, rouge, bleu, jaune euh, sont omniprésentes en ville parce mmh. qu'on est euh, donc en période de fête de, de Noël euh, et donc on a tout le temps ces petites boules euh, de Noël euh, en, en arrière-plan et, et lorsqu'un personnage Propose euh, du sexe euh, et que c'est très excitant, il euh, y a toujours ces, ces boules en arrière-plan, en fait, mmh. qui, qui encadrent ou, qui en tôt, ou alors euh, floutées derrière le, le, le perso. Et elles disparaissent, euh, ces, ces, ces couleurs, dès lors qu'on revient d'une dans, dans, certaine façon dans, dans le réel. Et, et ces, ces couleurs primaires, en fait, sont généralement. C'est intéressant parce que dans, la, dans le milieu de la pub, elles, elles sont beaucoup utilisées pour les pubs pour enfants parce que ce sont des couleurs qui excitent. Ouais. Si tu vas dans un magasin de jouets d'enfants, tu n'as que ça que ouais. ces trois couleurs qui reviennent sans cesse partout mmh. et, et c'est les couleurs de l'excitation et, et voilà et quand on connaît un peu l'œuvre ouais. euh, de, de, de Schnitzler, qui, qui qui a beaucoup euh, parlé à, à son époque euh, de, de, de cette idée de après quoi après quoi on court en tant, en tant mmh. qu'humain quoi pourquoi on se fait du mal euh, ouais. que ce soit dans la ronde euh, et donc dans, dans, dans cette nouvelle c'est la question qui se pose c'est on, on court après sa propre excitation en fait et, et on est un, aveugle mmh. au, 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 au réel. Et, Et ça, d'ailleurs, juste ju sur, la, sur la, le rapport à la
3: sexualité dans le film, qui est, qui est évidemment euh, absolument central, il y, a, il y a à chaque fois euh, en fait... Euh, enfin de, de plein de manières différentes Kubrick va essayer d'aller euh, jusqu'au bord du, du fantasme et, de ce est, et du refoulé notamment euh, et il y a tout un aspect euh, sur le, le personnage de, de Tom Cruise de, de, autour de, de l'homosexualité qui, euh, c'est ce que tu racontes Axel dans le film, euh, en particulier à l'époque il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient mmh. que Nicole Kidman était une couverture euh, pour, oui. euh, pour cacher le fait qu'il que, qu était homosexuel et en fait notamment il euh, y, y a une scène dans le film euh, qui fait écho à une scène de la nouvelle originale dans, le, dans laquelle à l'origine le, le personnage se faisait insulter de juif ouais, ouais. et ça a été changé pour qu'il se fasse insulter d'homosexuels de, 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 et, euh, et en fait de, de pédé et, euh, et en fait ce, 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 ce passage plus euh, un autre changement, alors peut-être ça tu pourras le raconter Axel, euh, le, le choix d'Alan Cumming euh, et de la manière qu'il a de jouer pour euh, mm. jouer le, euh, le, dire, le standardiste le, non, euh, le réceptionniste le, le réceptionniste de l'hôtel ouais. euh, semble aussi porter euh, un, un message qui peut être à la fois quelque chose sur le personnage et à la fois sur euh, une forme de manipulation de Kubrick euh, par rapport à Tom Cruise
1: Moi je pense que ça relève du domaine du jeu en fait ça, mmh. ça relève du domaine un peu de la manipulation de Tom Cruise et, et de l'inconscient des spectateurs à l'époque mais ça relève aussi du jeu je pense et par exemple lors de la scène dont tu parles lorsque Tom Cruise se fait bousculer par ses jeunes étudiants de Yale je crois euh, effectivement un de ses figurants me dit je lui dis eh, qu'est-ce que tu devais dire à ce moment-là il m'a dit je pouvais dire n'importe quoi il fallait juste qu'il y ait le mot fagate mmh. en fait c'est intentionnel il change l'insulte antisémite en une insulte homophobe mmh. donc ça veut dire quelque chose je veux dire, il, aurait, il, il peut, il ouais, peut très bien annuler l'insulte antisémite s'il ouais. ne veut pas qu'il y ait cette dimension-là dans son film, mais il n'est pas obligé de la remplacer par une dimension homophobe. Ouais. Et ce qu'il me raconte aussi, c'est qu'au bout d'un moment, Tom Cruise, il en a eu un peu marre. Il a dit avec, euh, avec humour, mais il a dit ouais, tu, tu, tu continues à me traiter de PD, tu vas voir ce que tu vas voir. Bon, bref. Et ouais. donc, cette scène avec Alan Cumming, euh, elle a été créée un peu ex nihilo, en fait. Elle n'était pas censée exister. Donc là encore, on est sur un cinéaste qui décide au travers de la matière en présence oui. de créer quelque chose qui est censé apporter quelque chose d'autre au film. Et là, c'est censé apporter une forme d'ambiguïté, de nouveaux mmh. fantasmes, de nouvelles, de nouvelles de nouveaux possibles, en fait, de nouveaux possibles sexuels, entre le standardiste clairement homosexuel, euh, qui, par ailleurs, fait des gestes extrêmement... Ah, le drague, euh, il le drague, de manière évidente, et il dit « big guys », il fait un geste <rire> comme ça avec les mains, clairement, on peut penser qu'il fait mmh. le signe d'un pénis. Et, et, et derrière lui, on voit d'ailleurs se dessiner les lettres assez claires, je crois que c'est As, je sais plus, sur une devanture, As ou je crois que c'est As mm. euh, et donc là encore il y a une ambiguïté qui est dessinée mm. qui dit quelque chose du personnage mais qui dit aussi quelque chose de Tom Cruise, donc c'est passionnant et mm. cette porosité là, ce, ce, ce rapport permanent entre spectateur, Kubrick, Cruise qui est génial et un peu la même chose lors d'une scène montée on va dire de, de, de plusieurs plans qui s'enchaînent de Nicole Kidman qui est nue euh, qui se dévêtit, on enchaîne sur Tom Cruise qui est dans son cabinet mm. avec un patient et, le, et il lui soulève la jambe, donc on peut imaginer que c'est une métaphore de l'érection, et il lui dit « est-ce que c'est bon maintenant ?» Et l'autre lui dit « oui, oui, c'est bon ». Il me semble que c'est une manière de dire au spectateur mmh. « ça va, vous avez eu ce que vous voulez mmh. ». Est-ce que c'est est -ce est bon Est-ce qu'on passe à autre chose mm. De la même manière, il y a ce plan qui ouvre le film, qui est une manière de dire bon, ça fait des années oui. qu'on parle du cul de Nicole Kidman, vous ouais. l'avez.
2: Ouais. Maintenant, on va passer à
1: autre chose. Run, ouais. y a, sur cette
2: ambiguïté euh, sexuelle, il y a aussi le masque, tout simplement, que porte, que porte Cruz, mm -hmm. hein, si tu le notes dans, dans ton livre, d'où le bas, le bas du masque euh, qu'il a lors de la fameuse scène de l'orgie est un bas de masque
1: féminin. Ouais. Oui, oui. Ben oui. ça parle de l'identité de, mmh. de, de Tom Cruise et du personnage, bien sûr. Et ouais. puis tout le symbole de, de l'arc-en-ciel, dont on a déjà fait. parlé, ouais, euh, on qui voit est aussi
3: évidemment
2: ouais. qui est est assez un symbole oui, assez, oui, assez, assez transparent. Oui, oui,
0: comme tu l'as dit, euh, <coughs> pardon, on renvoie au, au, au Magicien 12, qui, mmh. je ne veux pas rentrer dans la oui, littérature oui. conspirationniste, mais Magicien 12 fait lui-même partie des délires autour de MK Ultra, etc. Donc on tourne en boucle, mais dans la scène, je sais que moi à l'époque, ça m'avait parce que je crois que c'était une, une incrustation numérique de, chez Kubrick, c'était assez rare, mais justement l'apparition d'un arc-en-ciel en, en, en surimpression dans la scène où il suit l'étudiante qui se prostitue, au moment où, où il commence à, a priori à, mm. à, à s'engager dans, dans le rapport sexuel, on a un arc-en-ciel en bas de l'image, comme un flair de caméra en fait, mais mm. qui, 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 qui apparaissait à ce moment-là.
2: On, on a évoqué la couleur, il y a un moment aussi Axel, dans, dans le livre où tu expliques la l'obsession euh, qu'avait Kubrick pour un certain type de pellicule, pour justement
1: aller dans la, dans la matière charnelle quasiment de, de, du film. Alors moi je suis un, peu, euh, un tout petit peu embêté parce que j'ai du mal à faire le comparatif. Ouais. Donc, je sais, mais ce qu'on m'a dit en revanche, peut-être que vous, vous saurez mieux que moi, mais ce qu'on m'a dit en revanche c'est que c'était une pellicule Kodak qui n'existait plus à l'époque mmh. euh, et qu'il a recherché par des... J'ai pas réussi à tracer jusqu'où ouais, jusqu il a été. On cherché. a refusé de me ouais. dire, apparemment ouais. il l'a trouvée en France chez quelqu'un qui avait encore cette pellicule Kodak. Dac. Donc ils en ont utilisé des dizaines, ils ont essayé des dizaines et des dizaines et des dizaines jusqu'à se poser sur celle-là, et ça renforce l'idée que j'évoquais tout à l'heure qui est celle d'un film un petit peu euh, mouvant, disons, oui. euh, qui appartient à plusieurs époques, qui a plusieurs lieux, où en fait c'est un film qui est un peu hors du temps, en un sens, qui est tourné avec des moyens qui ne sont plus ceux de la mm. fin des années 90. Oui. Et c'est d'autant plus fascinant quand on imagine que c'est, j'exagère un peu, mais c'est juste avant l'avènement du numérique aussi. Oui. Donc, euh, on, donc on est sur une fin de monde en fait, mm. quelque part.
0: Je voulais juste rajouter, ouais. toujours par rapport à, si je coupé, à cette comme idée d'arc-en-ciel, le film se passe à Noël et on ouais. est donc dans, dans, dans cette configuration d'arc-en-ciel et l'arc-en-ciel en fait c'est une illusion d'optique. Euh, donc c'est un fantasme mmh. euh, de la même façon que Noël c'est une période où les gens se comportent différemment oui. où ils jouent, on joue un jeu en fait, mmh. on joue à être à Noël euh, comme si, en faisant croire en plus aux enfants à quelque chose qui est complètement de l'ordre du, du fantasme euh, donc on, on revient tout le temps euh, que, quelle que soit la piste mmh. que, le, que le film nous fait, nous, fait, nous fait traverser on en revient tout le temps à cette idée mmh. que on vit piégé dans ce fantasme de, ce, de notre regard sur le monde qui est mmh. donc le, voilà, les, les, les yeux grands fermés mmh. et que peut-être qu'on n'a pas envie de, de, de savoir mmh. de quoi ce monde est fait parce que ce que ce, que ce que ce film recouvre à peine et ce que le personnage de, de Bill refuse de voir c'est l'idée de la corruption c'est mmh. l'idée du mal, c'est l'idée qu'il qu vit dans un monde absolument atroce ouais, et fait.
1: que son propre foyer est déjà infecté oui, ouais, elle, en plus ouais. On s'approche de la,
3: de la conclusion, euh, David euh, Oui, alors moi je voulais juste parler d'un autre petit détail, alors qui est ouais. comme on est dans les fantasmes, ça, moi ça renvoie à une forme de, de fétichisme chez, chez moi, et on en, on en parle rarement dans, dans les films, c'est le générique. On se, on non, se dévoile en, totalement. T'inquiète, <rire> ça va être très simple. Non, c'est le, le générique et la typo du générique, c'est un, un fut, une, une variante du Futura en extra bold. Et le, ah, wow, le ouais. nom mais la typo Futura. C'est extrême Elle a été très, très <rire> souvent utilisée par Kubrick et ouais. dans des dans des formes différentes. Et moi, c'est vraiment une des un des un des premiers euh, émois typographiques en fait. C'est-à-dire que vraiment le générique, j'ai un souvenir quand j'ai découvert ouais. le film. Euh, y a, y a, ça procure un effet chez moi que je trouve. Euh, je trouve fascinant et, et cette typo et la manière dont est conçu le générique mm. euh, avec la musique et les, et les passages au noir et puis le euh, Kinman qui, se, qui se, se déshabille et, et cette introduction, euh, je, je la trouve extraordinaire et le, et le générique et le choix de typo et la manière dont c'est construit euh, y participe à alors
1: Ce qui est amusant, c'est que je suis assez d'accord avec toi et j'ai découvert, mais par l'entremise de... Enfin c'est un peu compliqué, mais en fait, on a, on a découvert récemment que les, les, les cartons n'avaient pas été faits à la mort de Kubrick. Donc, probablement qu'ils auraient été ceux-là, mais en fait, ils n'étaient pas faits à l'époque. Donc, quelque chose d'intéressant là-dessus. Le... Sachant
3: que alors, tu, tu parles aussi dans le, dans le livre de, de, de deux éléments, donc une, une voix-off et aussi des cartons des intertitres, ouais. euh, qui, qui là sont pour le coup complètement absents, euh, qui pu euh, chapitrer en fait, le film. Mais il y
1: a quelques points d'interrogation, la mmh. voix-off, deux voix-off, en fait, celle de Tom Cruise et celle d'un narrateur omniscient, a priori, il n'y en aurait pas eu, mais on aura toujours le doute. Oui. Parce que, comme on vient de le dire, il peut retravailler son film jusqu'à la toute fin. Euh, des cartons, effectivement, qui, auraient, qui seraient intercalés au fur et à mesure du film. Les, le, le, le générique de début et de fin. Certaines musiques. Et aussi, le plan initial de Nicole Kidman qui se dévêtit. Et c'est assez extraordinaire, parce que, moi, je pense qu'il devait avoir laissé une note, quelque part, à Léon Vitali, qui est un de ses plus proches, à Yann Arlan, à sa femme, peut-être pas à sa femme, mais... Mais en tout cas, en tout cas, c'est en tout cas, c'est c'est tellement signifiant, c'est tellement important ouais. dans le film que j'ai peine à croire qu'ils aient pris la, le, la décision la liberté, de l'ajouter oui, ensuite.
2: Oui, quoi. oui, que ça n'ait pas été euh, dès le début, euh, dès le début prévu ou en tout cas imaginé. Parce que, que ju parturé. juste sur ça, du,
3: du vivant de Kubrick, le film a été montré à Cruise, Kinman et à ouais. les quatre de la Warner six et, jours avant sa mort. Et, et donc ce, ce plan, ça, tu sais de source sûre que ce plan n'était pas dans ce montage. Bah,
1: c'est ce qui a été trouvé en fait okay. dans les archives Kubrick récemment okay. par des chercheurs. Moi, moi, on ne m'a pas donné accès aux archives publiques donc ouais, ouais. voilà, j'ai cette limite-là. Mais, euh, okay. mais ce qu'eux ont trouvé, c'est Léon Vitali qui a consigné dans un carnet toutes les choses qui restaient à régler. Okay. Et il y avait notamment le fait de décider de ce premier plan, oui ou non. Okay, okay. Donc, euh, et ça, pour le coup, c'est listé, hein, donc euh, vous pouvez le trouver en ligne assez facilement. Juste pour, pour terminer, euh, Axel,
2: est-ce qu'un est projet comme ce livre, ça souvi une partie de l'obsession ou
1: ça ne fait que l'augmenter bah, euh, avec celui-là euh, non ça fait que l'augmenter je pense <rire> Parce qu'en parce qu en fait on tourne autour Il y a ouais. quelques films d d autour desquels on tourne Enfin je sais pas on en a chacun dans une vie Quelques-uns Moi j'ai Vertigo j'ai celui-là euh, Et puis j'en ai 3-4 autres pour d'autres euh, livres Peut-être mais, euh, mais non enfin, On continue de tourner autour pour ma part en tout cas
2: eh ben ce livre c'est le dernier rêve de Stanley Kubrick on l'a dit, il est par... il est paru aux éditions Capricci. c'est notre recommandation c'est conseillé par nos ciné. évidemment merci beaucoup Axel d'être venu pour cet épisode merci à mes camarades graphiques merci. et David, et merci à Thomas à la technique, binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite Je préfère partir plutôt que
1: d'entendre ça plutôt que d'être sourd